0: Die Geschichte der Polizei ist eine lange, so beschreibt Foucault die Polizei als eine Institution, die für die Zirkulation der Waren und den Anreiz des Konsums zuständig ist. Er spricht auch von der Zitat Eliminierung der Unproduktiven. Später im aufkommenden Kapitalismus diente die Polizei der Kontrolle der Armen, der Unterdrückung von Aufständen und für die Durchsetzung des Arbeitszwangs. In den USA ist der Ursprung der Polizei eng mit dem transatlantischen Versklavungssystem verbunden. Vor allem in den Südstaaten diente die Institution der Polizei der Kontrolle der Sklaven, um etwaige Rebellionen zu verhindern, gerade in den Regionen, in denen weiße KolonistInnen in der Unterzahl waren. Die Entstehung der Polizei in den USA ist also eng verknüpft mit rassistischen Strukturen. Was kann ein Mensch denn aus der Geschichte der Polizei für das Jetzt und Heute lernen?
1: Ich glaube, dass es erstmal total wichtig ist, dass wir erstmal die Geschichte überhaupt der Polizei kennen, die du jetzt so eingeführt hast. Ich glaube, dass wir uns damit beschäftigen müssen, dass wir auch in Deutschland besser wissen müssen, wie ist sozusagen die Polizei überhaupt institutionalisiert worden ähm, welche Kontinuitäten hat es da zum Beispiel Nationalsozialismus gegeben, welche Kontinuitäten hat es dann nachgegeben, damit wir überhaupt verstehen, ähm, wie es zu diesem System Polizei kommen konnte, weil wir dieses absolut normalisierte Verständnis davon haben, dass die Polizeifreundin und Helferin wäre in Deutschland und es ist überhaupt nicht selbstverständlich und es ist auch nicht die Geschichte der Polizei, sondern man muss sehen, dass es immer, wie du das jetzt auch beschrieben hast, im Grunde nur Ordnungsmacht gewesen ist, die an die Herausbildung moderner Nationalstaaten gekoppelt gewesen ist und die in bestimmten Weise sozusagen systemisch diesen immer gestützt hat und auch einfach so super praktisch und konkret gesprochen, hat es, ist die Polizei im Grunde in Deutschland damit beauftragt gewesen oder als Ordnungsmacht sozusagen in die Welt gekommen, weil es darum ging, Aufstände äh, niederzuschlagen.
0: Für viele Menschen, vor allem marginalisierte Gruppen, bedeutet das System der Polizei ja eher Kontrollen, Repressionen und auch schlicht und einfach Gefahr. Ähm, andererseits ist die Rufe nach mehr Polizei für eine erhöhte Sicherheit, die werden auch nicht leiser. Ähm, Ausdruck davon sind die kürzlich in vielen Bundesländern geschehenen Verschärfung der Polizei und Versammlungsgesetze und mhm. die immer weiter anhaltende Aufrüstung der Polizei, mhm. zum Beispiel mit Tasern, die ja auch in der Dortmunder Nordstadt dann zum Einsatz gekommen sind, beziehungsweise in Dortmund zum Einsatz kommen. Mhm. Wieso hält sich denn das Bild der Polizei als Freundin und Helferin so hartnäckig?
1: Ja, das ist ganz wichtig, was du sagst nur als Fußnote erstmal, dass ähm, für uns jetzt aus der Perspektive ähm, der Dortmunder Nordstadt ist das ähm, wirklich wichtig, dass wir versuchen ähm, gegen diese Militarisierung der Polizei sehr konkret ja, Widerstand zu leisten, weil das einfach die, die Verschärfung der Polizeigesetze und der Versammlungsgesetze in NRW wie in vielen anderen Bundesländern hat zu extrem viel mehr Repressionen geführt und führt zu extrem viel mehr Gewalt auf den Straßen. Das ist einfach sehr alltäglich. Äh, da, dafür muss es überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit geben. Ähm, und ich glaube, das führt dann auch sehr schnell zu der Frage, warum eigentlich glaubt, man das. Also, was ist das für eine erfolgreiche, wenn man so eine Marketingkampagne ja, die Polizei deinen Freund und Helfer, weil ich weiß gar nicht, ob man Freund und Helfer entsorgen kann. Ich weiß nicht genau, es ist doch eine sehr patriarchale Institution. Also, ich glaube, es ist ein super deutsches Problem. Das ist, ähm, in, äh, noch nicht einmal in, deutsch, in äh, europäischen Nachbarländern wie Frankreich oder so das ist das in der gleichen Weise der Fall. Es ist super deutsch ähm, und es ist ein Problem in der mehrheitlich weißen Dominanzgesellschaft. Also wenn ein schwarzer Jugendlicher hier durch die Polizei erschossen wird, dann heißt es, ja, wir sind doch hier nicht in den USA. Das einfach Symptom ist des rassistischen Normalzustands in Deutschland. Wir sind nämlich wirklich nicht in den USA. Denn hier gibt es viel weniger Widerstand gegen strukturellen Rassismus und viel weniger Politisierung eigentlich der Polizei als in, als in den USA zum Beispiel. Das ist so ein bisschen das Missverständnis. In Deutschland glaubt also die weiße Mehrheitsgesellschaft wirklich, die Polizei diene dem Schutz und der Sicherheit. Aber es ist nicht die gleiche Sicherheit für alle, sondern die Sicherheit der einen, das hast du auch gerade schon gesagt, die Sicherheit der einen ist das Risiko der anderen. Das Risiko überwacht, drangsaliert, kontrolliert zu werden und auch wirklich ähm, körperliche und, ähm, und psychische Gewalt zu erfahren oder sogar in den Händen der Polizei zu sterben. Und ich glaube, was, was wir, worüber wir uns verständigen müssen, gesellschaftlich, ist, dass, mh, dass dieses, man könnte glauben, Dunkelfeld, ja, nicht allein der Effekt ist von einem Nichtwissen oder mangelnder Aufklärung, also dass das einfach vielleicht sozusagen man davon das einfach nicht wissen konnte, anders als in den USA, sondern ich glaube, es ist ein Dunkelfeld, das der weiße Blick erzeugt. Weil nur so kann man eigentlich erklären, wie all die sozusagen ständig und alltäglich gemachten Erfahrungen, die Vorfälle, die Ereignisse immer sozusagen weiterhin Einzelfälle bleiben, die Erfahrungen immer individualisiert bleiben und es überhaupt keine Verständigung gesellschaftlich darüber gibt. Aber um nochmal sozusagen zurückzutreten, ähm, weil ein bisschen ist die Frage, woher kommt das eigentlich? Ja, und dabei muss man doch eigentlich sagen, in, in Deutschland weiß doch eigentlich die Hälfte der Bevölkerung, dass die Polizei nicht für Schutz und Sicherheit zuständig ist. Zumindest weiß, wissen alle weiblich positionierten Personen in Deutschland, dass die Polizei nicht für, für sexuelle Gewalt schützt und auch die, die Delikte, die es gibt, also und die, für die es Straftatbestände gibt, nicht durchsetzt. Es kommt im Grunde weder zu je zu Ermittlungen noch zu verurteilen. Das ist einfach bekannt. Und es wissen auch die meisten Flinter, dass sie nicht ähm, Kontakt zur Polizei suchen, weil die Schuld strukturell umgekehrt wird und der Weg durch Polizei und Justiz nur noch mehr Schmerzen verursacht. Das ist einfach normal. Der NSU-Komplex hat, äh, genauso wie ähm, äh, sozusagen das, was äh, nach dem Terror in Hanau passiert ist, immer und immer wieder auf das Versagen von Polizei und Staat ähm, hingewiesen. Und das sind nur zwei sozusagen Schauplätze, wo es immer lauter werdende Stimmen gibt. Von Angehörigen und Überlebenden, die den zweiten Anschlag durch Staat und Polizei anklagen, die anklagen, dass sie keine Gerechtigkeit erfahren und dass sie nicht vor Terror und Faschismus geschützt werden, sondern umgekehrt kriminalisiert und bedroht werden. Und ich glaube, die Frage ist im Grunde, ob wir so langsam aber sicher an einem Wendepunkt ankommen, dass das Phantasma entlarvt, dass die Polizei Freund und Helfer sei, entlarvt als den Traum einer weißen, strukturell männlichen Dominanzgesellschaft, ähm, den wir gesellschaftlich in Frage stellen müssen.
0: Ähm, jetzt die Frage nach den Alternativen immer, okay, was ist denn ohne Polizei, was ist denn dann? Ich glaube, das ist auch eine mhm. sehr wichtige ja, Arbeit herauszustellen, wie kann es denn ohne Polizei anders aussehen? Jetzt ganz konkret mhm. auf den, sprechen wir mal über den Fall Mohammed der ja am 8. August diesen Jahres von der Polizei in der Dortmunder Nordstadt erschossen wurde, wie könnte ein Umgang äh, des Falls ohne Polizei ausgesehen haben oder wie wie würde ein Umgang damit ohne Polizei aussehen?
1: Ich würde jetzt erst noch mal kurz was dazu sagen, was überhaupt die Geschichte dieses Falls ist, damit man das verstehen kann. Äh, Mohammed ist am 8.8. dieses Jahres durch äh, die Dortmunder Polizei ähm, erschossen worden. Es ist äh, Die Bedingungen sind so, dazu sage ich jetzt was, dass man das eigentlich nur einen Mord nennen kann und die auch nur Mordanklage fordern. Mohammed ist seit, 2019 auf der Flucht gewesen aus dem Senegal nach Europa über das Mittelmeer, war dann in ähm, Spanien, Italien, Frankreich und kam dann erst im April diesen Jahres nach Deutschland. Also war zu dem Zeitpunkt erst überhaupt vier Monate in Deutschland und äh, landete erstmal ähm, zufällig in Rheinland-Pfalz. Ähm, dort hat man ähm, hat sozusagen Kontakt mit Behörden gegeben, ist auch eine Akte angelegt worden und so weiter und diese Akte verzeichnet schon, dass, es, dass die Fluchtspuren hinterlassen hat und dass es, dass es psychische Probleme gibt, schwere Belastungen, traumatische Belastungen durch, durch diese Erfahrungen. Man hat dann Mohammed gefragt, wo er denn hin möchte in Deutschland und er hat dann geantwortet, dass er nach Dortmund möchte, weil er Fußballfan ist. Und so kam er, so macht man das, ne? man hat dann einfach Mohammed in einen Zug gesetzt alleine und dann ist er nach Dortmund gefahren und hier gab es dann ähm, eine Jugendhilfeeinrichtung, die hatte halt gerade einen Platz frei. Ähm, wenige Tage sozusagen nach seiner Ankunft hat sich diese psychische Krise verschärft. Das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, wenn man das sieht, wie vollkommen also wie sozusagen er sich selbst überlassen worden ist und überhaupt keine Unterstützung oder Behandlungsmöglichkeit oder Anknüpfungspunkte oder so bekommen hat, ne, sondern wirklich richtig allein gelassen wurde. Und an dem Tag, an dem es zu dem Polizeieinsatz kam, hat er halt sich in den Hinterhof zurückgezogen und sich mutmaßlichen Küchenmesser der Einrichtung ähm, so an den Bauch gehalten. Also jeden Fall hat Symptome gezeigt, sich äh, zu verletzen, ähm, war in einem super schwierigen Zustand und dann haben die Betreuenden, weil sie das äh, machen müssen und es keine andere Möglichkeit für sie gibt, eben die Polizei gerufen und die Polizei ist äh, angerückt mit zwölf Einsatzbeamten schwer bewaffnet, die haben den Hof umstellt. Es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass sie irgende irgendetwas unternommen haben, um das Leben zu schützen, äh, Hilfe zu leisten, äh, sondern sie haben und das ist nur rassistisch erklärbar, diese Situation ausschließlich als Bedrohung für sich selbst wahrgenommen, als Bedrohung für die Polizei und nicht als Bedrohung des Lebens eines verzweifelten Jugendlichen. Und haben gefessert und unmittelbar danach haben sie im Grunde zeitgleich Taser abgefeuert und aus der Maschinenpistole, der ist mit mehreren Schüssen aus der Maschinenpistole, aus dem Hinter, sozusagen durch den Zaun hindurch, im Grunde hingerichtet worden und ähm, ist dann ins Klinikum äh, Nord gekommen. Und dort konnte man nicht mal mehr eine Notoperation durchführen. Ich erzähle es deshalb, weil sie ähm, eine, eine einzige ähm, Geschichte des Versagens eigentlich äh, des Staates und der Staatsgewalt ist. Ähm, ein, ein Jugendlichen also sozusagen besonders schutzbedürftig, äh, also im, 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 im Rechtssystem Deutschlands, ja. Ähm, vollkommen ähm, sich selbst zu überlassen, bis sozusagen die Krise so und die Notlage so extrem wird. Ähm, und es gibt überhaupt kein Wissen, keine Erfahrungen der Behörden, das zeigt sich in der Geschichte, ähm, damit umzugehen. Und das heißt, das führt dann eben dazu, dass die Jugendhilfeeinrichtung halt die Polizei rufen muss. Aber was soll denn die Polizei in der Situation eigentlich tun? Also was ist erst so eine Vorstellung, dass die Polizei. Dieses Leben retten könnte. Also sie haben es nicht mal versucht, weil sie rassistisch sozusagen die Situation wahrgenommen haben. Aber wie ist das, was ist das überhaupt für eine, für eine gesellschaftliche sozusagen Praxis, die wir da entwickeln? Und ich glaube, was dadurch klar wird, ist, es braucht Alternativen im Sinne von, da ruft man, darf man nicht die Polizei rufen müssen, sondern man, es muss einen Krisendienst geben und es muss einen Krisendienst geben, der nicht bewaffnet ist, weil es überhaupt gar nicht nötig ist, ja, sondern der ähm, aus Menschen besteht, die die Erfahrung und das Wissen haben, mit so einer Situation umzugehen.
0: Das heißt, ähm, die Rufe nach einer Veränderung oder Abschaffung oder Reformierung der Polizei sind auch immer mit einer ja, Veränderung der Gesellschaft einzuordnen. Das heißt, in unserer aktuellen gesellschaftlichen Struktur ist das eigentlich schwierig beziehungsweise Wie einfach auch das Rechtssystem, wie unser ganzes ähm, ja, Normsystem funktioniert, ist es da schwierig, die Polizei abzuschaffen, sondern wir brauchen da grundsätzliche Veränderungen?
1: Es geht nicht so sehr darum zu fragen, abschaffen oder reformieren, sondern ich glaube, es geht darum zu fragen, was wollen wir eigentlich alternativ? Also ich glaube, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte darüber um das System von Polizei, Strafe, Gefängnis, Grenzen, Lagern, von Kriminalisierung und Polizierung, prekärer Lebensverhältnisse, denn das ist sozusagen der ganze Komplex, um den es geht, ja, in Frage zu stellen. Und dafür ist, das ist wirklich eine systemische Einsicht, weil sie hängt damit zusammen, dass klar wird, dass das, was dann Polizei und Staatsgewalt ist, nur wenigen Sicherheit und Schutz bietet und das heißt auch soziale Sicherheit und Eigentum und die meisten sich selbst überlässt oder ster sogar sterben lässt. Und wir müssen uns fragen, aber welche sozusagen Handlungsfelder sehen wir da eigentlich gesellschaftlich? Und ich glaube, es gibt dabei wirklich sehr, sehr konkrete Handlungsfelder, die politisch ähm, für die politisch heute schon Verantwortung übernommen werden kann. Es geht darum, die Handlungsfelder der Polizei zu begrenzen und Entscheidungen darüber zu treffen, ähm, wer sozusagen, wie will man eigentlich diese Aufgaben institutionalisieren. Also, dass halt nicht die Polizei gerufen wird, wenn ein Jugendlicher verzweifelt ist oder ein Mensch in einer psychischen Krise. Das darf keine Aufgabe der Polizei sein. Es muss stattdessen Institutionen geben, die mit diesen gesellschaftlichen Krisenerfahrungen mit Rassismuserfahrungen, Fluchterfahrungen, Erfahrungen vergeschlechtlicher Gewalt, auch Misogynie, Transfeindlichkeit, Homofeindlichkeit, Armutserfahrungen sozusagen, die aus diesem Wissen und dieser Erfahrung heraus Alternativen bieten und, ähm, und sozusagen versuchen, soziale Sicherheit herzustellen, die nicht nur das Privileg von wenigen ist. Es gibt auch Alternativen zum System von Grenzen und Lagern. Es muss ja nicht Frontex, die sogenannte Festung Europa, schützen, und damit den Menschen, die Menschen im Tod überlassen. Es kann ja eine Seenotrettung geben, die das Leben der Menschen schützt. Ähm, man kann die Ausbildung von MigrantInnen anerkennen und Arbeitserlaubnisse verteilen, dann würden sie nicht äh, in der Prekarität von unsicherem Aufenthalt und staatlich verordneter Armut leben. Es muss auch kein Gesundheitssystem geben, das nur solchen, die wirklich reich sind, Zugang zu Therapien verschafft, damit sie ihre Drogen, ihren Drogenkonsum behandeln können, wenn sie das wollen. Während die, die prekär leben, in eine Spirale von Gewalt und Kriminalisierung geraten. Das kann man auch ändern. Das sind nicht mal Utopien, sondern ich würde sagen Alternativen, die im Bereich politischer Handlungsmacht stehen. Und ich glaube, das, was mit dem System Polizei wirklich auf dem Spiel steht, ist sozusagen die, die Verständigung darüber, welche Aufgaben ähm, soll diese Polizei eigentlich haben oder vielmehr nicht mehr haben. Und dann, damit hängt zusammen, dass wir systemisch wirklich eine Praxis sozialer Sicherheit entwickeln, die Schutz nicht differenziell nur wenigen als Privileg zugesteht.